0: Ja, ich freue mich richtig, ob Samstagabend Dortmund gegen Schalke. Da brennt die Luft. Ich weiß noch gar nicht, für wen ich richtig bin. Ich freue mich, dass die Dortmunder oben dabei sind. Ich freue mich aber auch, dass die Schalker von den Toten auferstanden sind und mit diesem neuen Selbstvertrauen hier so wieder mitmischen können.
1: Ich scharre schon mit den Hufen, Tobi. Weißt du, warum? Weil es wieder Wasser auf meine Mühlen ist. Wenn ich dieses Spiel sehe, dortmund Chelsea, Chelsea-Dortmund, was für ein Mist! dieser VAR dort wieder fabriziert hat. Und ich freue mich jetzt schon wieder. Ich, ich hole schon mal die Boxhandschuhe raus. Worüber sprechen wir denn noch?
2: Wie ich dich kenne, werden dir einige äh, Spitznamen einfallen, äh, wie du die äh, Schiedsrichter und die ganzen Menschen in den, Kölner, in den weltweiten Kölner Kellern so beschimpfen möchtest. Ähm, Spitznamen sollten wir heute nämlich auch mal besprechen. Denn es gibt so einige im Fußball, die eine gute Geschichte mit sich bringen. Also einiges drin in der Wundertüte. Echte Champions XXL. Heute bei uns. Echte Champignons XXL. Ups. Sorry. Echte Champions XXL. Die Fußballrunde mit Matze Knob, Tobi Holtkamp und Rainer Kalmund. So Männer. Es schneit. Es schneit. In Kolonia. Ah, ich gehe gleich Skifahren hier. Direkt schön auf dem Ring in Köln. Hm.
1: Ich war schon schwimmen heute Morgen. Hier sind 35 Grad, wo ich
0: bin. Wo bist ich möchte du? möchte nicht, dass du davon erzählst. Ich ja, will es aber der wissen. Der ich will es wissen.
1: Kali, wir haben äh, beim Tennis nennt man das Seitenwechsel. Ich glaube, ja. nach zwei oder nach drei Spielen werden die Seiten gewechselt. Wo warst du noch bis vor ungefähr zwei Wochen oder zehn Tagen in?
0: Na? Ich war entweder in Abu Dhabi oder Thailand. Das war so die Grenzstation. So.
1: Jetzt bin ich, jetzt bin ich in Thailand. Das ist kein Scheiß.
0: Du hast extra gewartet, ich bin, bis ich weg war, der Dreck sagt aber.
1: Ja, ich hatte ja gesagt, dass ich eigentlich ja kommen wollte, als du noch da bist. Das hat aber leider nicht geklappt. Und jetzt bin ich quasi... Ähm, ja, jetzt bin ich jetzt da und sitze hier quasi in so einem äh, See, boah, wie heißt denn das? Seashell Resort oder so äh, in der Nähe von... Kantaburi, so heißt diese Region. Ja. Und da sitze ich direkt am Wasser und sehe gerade, wie so komische Fischerboote aufs Meer hinausfahren. Und mir brennt noch die Fresse, ich muss das so deutlich sagen, weil ich gerade so einen Salat mir geholt habe mit einer unfassbar scharfen Wasabi-Soße. Und deswegen habe ich mir da jetzt so ein Zitronensaft dabei bestellt, damit es gleich wieder geht.
0: Ja, ja, ja. damit du kriegst Sorry, Feuer. Du wirst da Bescheid. Dann gibt es das hier feuerfrei jetzt. ne?
2: Alter Matze, dass du jetzt mit so einer Geschichte hier in diese, in diese Folge startest, das macht mich ja. fertig. Also ich möchte ich möchte sagen, du beweist Mut zur Lücke, möchte ich sagen.
1: Ja, ich beweise Mut zur Lücke. Übrigens, hier gibt es auch Influencer. Ich sehe nämlich die ganze Zeit, ist hier so ein Pärchen, das steht im Wasser, die haben ein Stativ. Das Stativ haben sie ins Wasser gestellt. Da drauf ist eine Kamera, und die posieren immer die ganze posieren, posieren die ganze Zeit vor dieser Kamera. Er hat allerdings muss man sagen eine relative Plauze. Bei ihr kann man es nicht so er also er hat das T-Shirt ausgezogen. Bei ihr kann man es sich erkennen, weil sie ein weites Gewand trägt. Aber die die sind schon seit einer halben Stunde machen die Fotos und Videos in alle Richtungen und fahren eine relativ dicke Karre. Also auch in Thailand <lacht> kannst du als Influencer Geld verdienen.
0: Ja, ja, das, das hat sich sehr entwickelt, das Land über die letzten Jahrzehnte, das muss man sagen. Und äh, wenn du beispielsweise in Bangkok in der Hauptstadt bist, also das ist jetzt nicht das unbedingt direkte Urlaubsziel, da fahren viele mal hin, so ein bisschen Stadtrundfahrt, ähm, Wadpu, der liegende Buddha oder Königspalast oder die so eine Klonkenfahrt, das ist schon alles ziemlich sensationell gut. Ja, das muss man schon so sehen. Ja, Kali,
2: was glaubst du denn? Wa warum ist Matze da? Ich gebe dir drei Antwortmöglichkeiten. Warum ist Matze in Thailand jetzt diese Woche? Ne? A, er hat einen Auftritt im Königshaus bzw. im erweiterten Königshaus. Wurde quasi gebucht für eine Show, wo er verschiedene Fußballer imitiert. B, wir dürfen nicht drüber sprechen, das ist eine heimliche Liebschaft, die er da regelmäßig besucht und jetzt äh, sollten wir das Thema auch ganz schnell wieder verschweigen. Oder C, er bildet sich fußballerisch fort und hat einen Einsatz bei einem, ja, unter einem deutschen Trainer, der dort in, in Thailand lebt. A, B oder C, Kali? O A.
1: Oder D, A. Oder D? ich bin A. einfach nur A. in einen Bumsbomber gestiegen.
0: <lacht> A, ganz klar, A.
2: A ganz klar A. A. Dim, 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 dim. Matze komm klär uns auf. ist eine Mischung. Ja,
1: es ist weder weder A noch B noch C. Aber das kann nicht ich, sein. Äh, ich werde euch sein. aufklären, wenn ich äh, wenn wenn es an der Zeit ist. <lacht> Oder vielleicht ist es auch einfach nur ein ganz normaler Urlaubsbesuch. Ähm, ja also ich, äh, ich werde ich, ich habe ja ein Kochbuch geschrieben, wie ihr wisst. Und äh, ich werde jetzt natürlich ein weiteres Buch schreiben. Ich werde mich kulinarisch fortbilden. Und dafür musst du einfach auch mal in andere Regionen fahren. Du musst auch mal... Ich habe gerade, ohne Scheiß, habe ich irgendwo so Kokosblätter. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da ist in der Mitte, wenn du die Blätter aufbiegst, ist da wie so eine... Das, ich hätte gedacht, das ist Fensterkit oder sowas. Aber da ist so eine richtig schöne, süße Paste drin, du gummiartig, die man essen kann. Wahnsinn. Also was du hier so... Ich habe seit gestern schon so viele verrückte Sachen probiert und ge getestet und gekostet. Also...
2: Ich bin, das Kochbuch ist in Mache. Das klang für mich gerade so ein bisschen so auch Influencer-mäßig so verwegen. Ja, ich habe ein neues Projekt am Start, kann ich im Moment aber noch nicht drüber reden. Aber hey, ihr werdet es natürlich als Erste erfahren, wenn uh, es soweit hey, ist.
1: Eure Tilly Willy. Sorry, dass ihr so lange nicht gemeldet habe, aber ich war in Thailand. Ähm, und ich habe hier mega, mega coole Projekte vor. Aber Männer, jetzt mal einmal, um jetzt den Switch zu bekommen, ähm, zu unserem Hauptthema. Ich bin in Bangkok an einem riesigen Fußballstadion vorbeigefahren. Ja, und hab mir gedacht, Alter, was ist denn das für ein brachialer Bunker? Und wer spielt denn da? Kali, jetzt bist du ja wirklich Thailand-Experte. Kannst du mir sagen, was für eine Mannschaft da ist? Da spielt, in der, in, Regel
0: der, der spielt? Spiel in der Regel die Nationalmannschaft. Der Bunker ist sicher, wenn du rausfährst von Bangkok Richtung Flughafen oder sagen wir mal ja, vom Flughafen ja. rein, kommst kurz vor Bangkok, von der Autobahn liegt der rechts, das Stadion.
1: Ja, Riesending,
0: aber Wahnsinn. Ja, wenn du reinfährst, wenn er vom Flughafen kommt. Riesenstadion, ja. so 10, 15 Minuten Fahrzeit, wenn er zu so viel Stau ist aus der Stadtmitte von Bangkok.
1: Wahnsinn. Du, aber was auch hier diskutiert wurde, ähm, in seit eigentlich seit mehreren Stunden schon egal, sobald ich einchecke im Hotel oder im Restaurant und Kaffee bestelle, geht's immer nur um den Videoschiedsrichter von Borussia Dortmund gegen Chelsea, ja. Die sagen, äh, Alter, was ist denn das für eine Scheiße? Und sagt doch dem Kali mal. Die sagen das natürlich so. Toa Kalli, keine Ahnung. So, und ich habe gesagt, das werde ich ihm gerne mit auf den Weg geben. Und es bestätigt mich wieder mal in all meiner Professionalität, die ich an den Tag lege. Ihr beiden seid ja anderer Meinung, aber jetzt... Freunde, wie viele Beweise wollt ihr denn noch haben, ihr beiden? Wie hm? viele Videobeweise mal, wollt ihr denn mal, noch haben? Wie viele VHS die in eine Buchse gehen wollt ihr denn noch äh, haben?
0: Ich, ich mich gehe mal mit dir, mit dir zum Onkel, Doktor. Der Videobeweis, ja. habe ich dir schon mal tausendmal gesagt, hat die meisten Fehlentscheidungen abseits absolut zu Null gebracht. Das ist ein Riesenvorteil für den Fußball. Wenn man diese anderen zehn, die du jetzt ansprichst, bei so einem ein Elfmeter, wird er wiederholt oder nicht, kriegt der Schiedsrichter ein, nicht, ein zusätzliches Bildmaterial. Und dann ist das nicht der Videobeweis schon, sondern die dieses Videomaterial bewerten. Wenn man jetzt sagt, ich will das gar nicht sehen, ich mache es jetzt aus der Luft, aus dem Himmel raus, ich gucke mal, was habe ich eben gesehen. Also so etwas zweimal zu sehen und dann zu entscheiden, kann ja eigentlich nicht Schlechter sein.
1: Aber beide Schiedsrichterexperten des deutschen Fernsehens haben gesagt, dass der Schiedsrichter oder auch der K Keller in, wo, wo sitzt er da? In Liverpool, in Manchester, in Brüssel, keine Ahnung bei der Entscheidung des Elfmeters nicht bei der Entscheidung der Wiederholung, aber bei der Entscheidung des Elfmeters einfach komplett daneben lag. Und da muss man ganz klar sagen, hätte es den VHR an der Stelle nicht gegeben, hätte der Schiedsrichter instinktiv nämlich richtig entschieden, hätte er hätte nämlich keinen Elfmeter gegeben. Und dann wäre Borussia Dortmund möglicherweise jetzt eine Runde weiter oh. oh.
2: Nein, nicht. weiß oh. Nein, Kalli. Nein, Kalli. Kalli. Kalli das, das, muss man mal, also, das hätte ich mir und das natürlich auch komplett gewünscht. Da geht es um
1: Millionen. Weißt du, du sagst mir ja, abseits. Aber wenn in einem solchen Moment das Scheißding nicht funktioniert oder auch die Menschen, die es bedienen,
2: weg damit. Also pass auf, ich war ja im Fan da im Dortmund im Fußballmuseum äh, bei Sport1. Da haben wir die Szene natürlich auch hoch und runter uns äh, angeschaut und äh, haben sehr emotional diskutiert. Das ist ja das Schöne und das ist in meiner Meinung auch der große Unterschied Fan Talk zu Doppelpass, dass man da wirklich auch Fan sein darf. Und gestern habe ich gesagt, wir sind jetzt alle Borussia Dortmund ähm, und dementsprechend gingen wir dann natürlich mit bei dieser Handszene. Nur du hast also, in dem Moment, wo es den Videoschiedsrichter gibt, kann er natürlich einschreiten, sich das angucken und dann irgendeine Argumentation finden und sagen, ja, Vergrößerung der Körperfläche und so weiter. Mir hätte es deutlich besser gefallen, wenn es den natürlich gestern da nicht gegeben hätte. Zum einen aus Dortmunder Sicht, zum anderen deswegen, weil ich aber auch glaube, wo soll er denn hin mit der Hand? Du hast ja gesehen, wie die auch wegwabbelt. Die war überhaupt nicht angespannt, die hat, der, die hat der angeschossen und dann zitterte die da so rum. Also da hätte ich es... Zumindest genauso gut verstanden. Ich glaube, ich wäre sogar noch näher an der Entscheidung gewesen, die Nummer nicht zu geben. Aber er findet doch ein Argument, der Schiedsrichter, und darum geht es ja häufig, er findet ein Argument zu sagen vor dem Board, vor dem er jetzt antritt und die Entscheidung erklärt, findet er doch zu sagen, ja gut, aber ne, der Ball, der wäre doch sonst da irgendwie. ne? Äh, klar war der mit der Hand am Ball. Also vielleicht muss die Regel da klarer. Mich hat es total genervt, dass es den Videobeschiedsrichter gab. Aber Matze, ich bleib auch grundsätzlich dabei, er macht den Fußball unterm Strich gerechter. Da gibt es genug Zahlen. Nein, ja. nein, ja.
1: nein. Ja. Er macht ihn einfach nerviger. Das ist es. Es geht dir doch auf den Sack, wenn du da vorm Fernseher sitzt. Und wir diskutieren genauso über die Fehlentscheidung, wie wir das vor zehn Jahren gemacht haben. Also was hat sich verändert? Am Ende? gar nichts so, und zu dem wiederholungen
0: kapierst du das nicht 80 Prozent der meisten fehlentscheidungen von früher abseits sind durch den videobeweis zu null gemacht worden kriegst du das nicht in der demnskop da unten
1: Kalli, ich habe angefangen Fußball zu spielen, als der Tangoball erfunden wurde. Bei ja, dir ja, war das noch die, Schweins, die Schweinsblase. Verstehst du? Ja, ja. Du hast ja, ja damals ja. noch mit Fritz Walter bist du noch um Häuser gezogen. Kalli, ja, 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 jetzt war pass auf, jetzt nein, aber jetzt war ernsthaft. Das kann doch nicht sein, das kann doch nicht sein, dass, dass in so einem Spiel, wo es dann wirtschaftlich gesehen ja für Borussia Dortmund um, oder für Chelsea ja auch um so viel geht, dass dann so ein Ding, wo danach beide Schiedsrichter sagen, die fürs deutsche Fernsehen argumentieren oder die Experten sind, es war eine Fehlentscheidung. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, dann kann ich das Ding nicht, das ist nicht länger haltbar.
0: Das Vorher ist gab es für mehr Fehlentscheidungen, um das auch zu sagen. Ich habe das gerade mit Abseits und all diese ganzen Themen immer. Und der Tobi hat ja gesagt, ich persönlich, Rainer Kahn, und hätte auch gerne gehabt, wenn er diese äh, Dinge nicht gepfiffen hätte. So Darüber muss man nicht diskutieren. Da ist bei mir natürlich auch deutsches Fußballblut, Dortmunder Fußballblut in diesem Spiel drin und äh, Dann kann ich auch sagen, ja, der Hand und der Hand hand war zwar dran, so werden die anderen wieder, also diskutieren, hand ist hand, Schluss aus. Nikolaus, ich hätte es gerne gehabt, wenn er es auch nicht die Entscheidung so getroffen hätte, hätte sehr gerne, gehabt, wenn Dortmund weitergekommen wäre, aber das alleine, mit Davon nicht vergessen, Dortmund hat auch getorgeschossen, da loch ich jetzt nicht am Videoschiedsrichter. Sie brauchten ja nur, sie brauchen ja nur ein Tor zu schießen, ist, also, dann ist, dann waren wir weiter bei 2-1, Ist ja auch überhaupt nicht so, dass
2: Chelsea da unverdient weitergekommen ist, gar nicht. Also nach den beiden Spielen schon im Hinspiel war Chelsea absolut auf Augenhöhe. Dortmund hat da einfach ein super Tor gemacht, hat einen dieser Konter verwandelt, die Chelsea gestern ja auch noch zum Ende der, der Spielzeit logischerweise hatte. Ähm, hat einen sehr, sehr guten Torwart im Hinspiel, aber auch da hat Chelsea, glaube ich, schon einen Chancenplus gehabt. So nach den beiden Spielen gehen die da durchaus verdient, so hart das fällt, diese Aussage treffen zu müssen. Und das fällt den, den richtig eingefleischten BVB-Fans noch deutlich schwieriger die nächsten Wochen, weil die nur, auch auch ja schön angezündet von Matthias Sammer BVB Vorstandsberater und zugleich Experte bei Amazon, die das Spiel ja da übertragen haben, wie der abgegangen ist, also das war ja kurz vor Tätigkeit am Mikrofon. Aber berechtigt, und dem Schiri da be berechtigt. Ja emotional richtig. berechtigt, wenn er sich die Fakten mit ein bisschen ich Abstand. Ich hätte
1: weggegrätscht. Wenn ich der Sommer gewesen wäre, ich wäre in die Kabine gegangen, hätte mir die schon in die Socken gepackt und dann wäre ich mit Anlauf, hätte ich im Seidenstreifenanzug, hätte ich den Schiedsrichter weggegrätscht. Ja, war gut. Da, war
0: er, da war er ganz aus dem Geschäft raus, hat mir ein teures Grätschen geworden. <lacht> <lacht> ne? Aber gute Idee, gute Idee. Matze, hast du tolle Ideen. Bisschen aus der Primitivkiste, aber mit harten Stoffen. Primitivkiste? <lacht>
1: Hören Sie mal, Herr Kalmund, es, es ist gerade ein Einwand gekommen von einem unserer Hörer, der mir jetzt gerade eine WhatsApp geschickt hatte, gesagt, ähm, äh, Herr Kallmund hat gerade gesagt, beim Anschlusstreffer von 2 zu 1 wäre Dortmund weiter gewesen. Ich muss jetzt die Frage stellen, wurde die Auswärtsregel nicht abgeschafft oder gilt die nur für die Vorrunde. Also demnach hätte Dortmund beim 2-1, hätte es ja 2-2 ja gestanden. Ne?
2: Weiter in die Verlängerung wär, wären sie gewesen, das meint Kalli. Ja,
1: aber ist doch so, ne? Also ja. ich, ich war gerade irritiert, ja, also weil, aber, weil ich gedacht habe, so Moment da an, grad, äh,
0: Jetzt doch, fangen wir doch nicht an, aber so eine Abschluss ist es jetzt nach der Vorrunde abgeschieden, ist es jetzt vom ersten Gruppenspiel, die Phase, wenn sie ein Tor geschossen hätten, wäre das Ding offen gewesen. So ganz einfach.
1: Nein, nein, aber das, ich, das, war jetzt gar nicht, das war jetzt gar nicht böse gemeint, und ich war doch irritiert. Weil, ich weil, hab,
0: noch nochmal ganz langsam. Ich habe, Brust, Dortmund, meine dicken Zähne, meine Daumen drücken für Dortmund, für den deutschen Fußball und mir hätte es sehr gut getan, wenn Chelsea, die ja alleine mit über 500 Millionen im Winter in mehr investiert haben, wie die ganze Bundesliga, hätte ich mir riesigen Lochern im Bauch gefreut, wenn die rausgeflogen wären. Auch trotz Harvard und alles, ganz einfach.
1: Jetzt habe ich noch eine Frage. Jetzt habe ich aber noch eine Frage, Tobi. Es gab ja noch eine zweite Diskussion und zwar, dass der Elfmeter wiederholt wurde von Kai Havertz. So und da hat der Schiedsrichter oder da haben die Experten gesagt, das war korrekt, weil ja die Spieler von Dortmund reingelaufen sind. Die Spieler von Chelsea aber auch. Heißt, wenn der Ball von Havertz reingegangen wäre, hätte man den Elfmeter auch wiederholt, weil dann die Spieler von Chelsea reingelaufen sind. Ich weiß nicht, wie das früher war. Kalli, kannst du dich noch erinnern? Damals, keine Ahnung, WM 86, schießen, sind da die Spieler nicht auch reingelaufen? Und WM-Finale hat man doch gesagt, ja, das Tor der der Argentinier hätte gar nicht zählen dürfen, weil die alle aufs Feld gerannt sind. Und dann hat man gesehen, beim Gegenstoß von äh, Muani sind die auch alle aufs Feld gelaufen, die Franzosen. Ist das nicht alles ein bisschen kleinlich, Männer?
0: Was sagt ihr? Ja, aber du bist doch im Moment die ganze Zeit kleinlich. Also mit dem Dortmund-Trick, oder habe ich nichts gegen, äh, finde ich auch in Ordnung. Ich hätte dir auch, wie gesagt, Dortmund gegönnt, aber wir müssen manchmal auch ein bisschen objektiver in diese Frage sind. Das hat nichts damit zu tun, dass eine Sache kann. Für mich war die erste Aktion kein Handspiel oder kein Handspiel, was mit einem Elfmeter hätte bestraft werden müssen. So, das ist die Frage. Aber das, ja, aber das reingerenne, aber das reingerenne und das wiederholen. Alles, alles andere. Fangen wir doch bei dem Kern an. Alles andere ist doch dann Nebengeschichte. Noby, Ball, ah, auf, sagst du. Auf Ballers, ja, ja, Das war ein Handspiel, Ball am Hand, ist das Meter ist das nicht. Und das, das ist doch die gar nicht Sonst fangen wir doch an äh, zuzureden.
2: Ja, was hat das jetzt für Folgen? Ich habe mich was heißt das jetzt? Laufe ich jetzt irgendwie immer erstmal rein in Zukunft, um die Option zu haben, dass das Ding wiederholt? wird, so, also, ne, falls der Torwart halten sollte, schicke ich dann meinen Gegenspieler, schiebe ich den rein oder so, also das hat gestern schon so eine so eine Büchse der Pandora äh, geöffnet, glaube ich, auf der man jetzt wieder in Zukunft dann auch überlegen könnte, was mache ich, wenn der Elfmeter gerade geschossen wird, so, ne, also, äh, gestern waren wirklich richtig ein paar Aufreger dabei.
1: Ich stell dir mal vor, es ist 89. Minute, Elfmeter, und die eine Mannschaft, wenn es äh, unentschieden bleibt, ist sie weiter, und dann läuft laufen die immer, und dann wird der Elfmeter wiederholt, und dann laufen sie wieder rein, damit er wieder wiederholt wird. Und dann laufen die 20 mal rein, dann wird er 20 mal wiederholt und dann das Spiel abgepfiffen, weil es die 93. <lacht> ist Minute. Lass mich doch mal ein bisschen <lacht> fantasieren, Kali.
0: Bist <lacht> du fertig? Bist du fertig?
1: Ich bin fertig. Die Menschen lieben bei unserem Podcast vor allem ja. die Diskussion um den VAR und, ähm, ich werde es irgendwann auch schaffen, Kali, dass du umkippst. Ich lasse da nicht nach, weil ich einfach der Ohoho, Meinung bin. Ich auch
0: nicht. Ich bin auch. Ich habe zähes Fleisch und alt. Wie würde
2: Lothar, wie würde Lothar an der Stelle sagen? Wäre, wäre Fahrradkette. Äh, nee, Lothar du, Mann, du jetzt würde sagen
0: so, hätte,
1: hätte. Da, Lotto Mateus würde sagen, es ist stinges Rissensauerei, dass Loder Mateus hier nicht zu Bord kommen tut, weil natürlich ein Rainer Gallmund immer versucht, hier sozusagen den Fußball zu verteidigen, wo es überhaupt nichts zu verteidigen gibt, sondern wenn man Scheiße baut, muss man ganz ehrlich sagen tun, und das weiß ein Lotto Mateus. ich habe in meinen Ehen, also es wurde, also mir wurde, ich wurde, ich bin quasi fünfmal geschieden, es ist riesensauerei, dass ihr hier so diskutieren tut, ein Loder sagt ganz klar, der VAR gehört abgeschafft. So sieht's aus. Diese guck, Lothar ist auch meiner Meinung, Kali. Ja, ist doch du schön. Du kannst sie
2: dir alle auf deine Seite holen, Matze. Das ist ganz schön. Du kannst dir den Kloppe holen, den ja, Pep. Ja, genau.
0: die clean sie. Genau. Ohren. Mal so, ob das Allerwichtigste wäre, Matze, dass du auch mit Lothar absprichst, dass die auch Schiedsrichter wert, Ob mit VR oder ohne. Dann sei da da am Geschehen dran. Nicht nur quatschen, sondern machen.
1: Von der Erfahrung her könnte Lothar eher Scheidungsrichter werden, aber das ist ein anderes <lacht> Thema. Pass mal auf. <lacht> <lacht>
2: ja. wo, wo wir gerade so schön über gestern, über ne, nicht über gestern, über die Vergangenheit reden. Diese Woche ist mir Hermann Gerland plötzlich aufs Handy geflogen, hat mir einen Kumpel geschickt. Sehr, sehr schöner Satz, den er im, also Hermann Gerland kennt ihr logischerweise beide. Kali, du kennst ihn ja auch persönlich sehr, sehr gut. Denke ich, Matze, der, du hast mit ihm auch schon mal zu tun gehabt. der hat dir schon mal was geschenkt, das du mir erzählt. Er Kann das ist sein?
1: Botschafter von
2: Kinderlachen ah. e.V.
1: Hermann spendet für uns ziemlich viele Trikots und Schuhe von Thomas Müller und wie sie alle heißen. Also von daher kenne auch ich Hermann Gerland.
2: Trainerlegende, Co-Trainerlegende des FC Bayern und vor allen Dingen absoluter Talenteentdecker. Auch so die ganzen Lahms und Müllers, die hat er ja damals alle in der Jugend des FC Bayern erspäht. So Und der ist, steht ja auch immer so ein bisschen für die, für die guten alten Zeiten im Fußball, gerade was Trainingsarbeit angeht. So Der sagte jetzt im Kicker-Interview <lacht> diese Woche, ich bin heute noch so häufig wie möglich am Platz Satz. Und höre, was ich da, nee, was höre ich da immer von den Trainern? Passen, passen, passen oder schieben, schieben, schieben. Das, was ich nie mehr höre, ist Dribbel, Dribbel, Dribbel. Wir verhindern die Kreativität, hat er gesagt. Ein
0: super Satz. Man muss beim Hammer noch sagen, er hat nicht nur Lahm, Müller, man muss das also als Schweinsteiger mit entdeckt, er hat sich vor allen Dingen geformt im Rahmen des Trainings bei Bayern München als Lahm aus der Jugend kam und die Bayern den noch gar nicht haben wollten, der nach späteren Spielführer, ist er mit dem noch rund und hatten Christian in Bielefeld nicht unterhalten, nachher bei Felix Magath beim VfB Stuttgart untergebracht, weil man sagt, das ist noch jetzt zu klein und so. Er hat sich so selbst als Bayern-Trainer nach der Jugend- oder Juniorenzeit, zum Beispiel bei Lahm da drum gekümmert, dass der eine richtige Anschlussstelle kriegt, wo er spielt und nicht, dass er bei Bayern da so lange auf, dem, auf der Bank sitzt, bis da dann Holzspiel in der Vortritt, so. Der hat da wirklich riesengroße Verdienste in der Entdeckung, in der Entwicklung und dann eben auch in der Vollendung.
2: Ja, absolut. So, dann, und unter ihm mal Ja, du findest das super, ne? So eine Sätze, das geht dir voll ins Herz und deinem Papa als alter Trainerlegende, der spricht weil, weil damit. Es aus...
1: genau das ist, was nicht nur den, ich sag mal so, den, den aktuellen Profis oftmals in der Bundesliga abgeht, sondern auch gerade den, den Jugendlichen. Also es, es, mittlerweile geht es zum Glück wieder ein bisschen in eine andere Richtung. Aber ich bin ja auch öfter mal so auf so Jugendplätzen und schaue mir da Spiele an und so. Und, und da siehst du halt eben, dass auch da immer reingruft spielen, spielen, spiel ab, spiel, spiel ab, so. Und das Problem ist, abspielen kannst du auch mit 40 noch lernen. Ja, den Ball einfach mal irgendwo hinzuspielen. Aber dribbeln, dass es wirklich ins Unterbewusstsein übergeht, dass so ein Übersteiger, ein, keine Ahnung, was es da für Tricks gibt, Lokomotiventrick, äh, eingesprungenen Ösil oder was auch immer, wie die Dinger, Dinger da heißen, das lernst du nur in einem Alter zwischen, ich sag jetzt mal irgendwo zwischen 8 und vielleicht maximal 14. So, danach musst du immer noch überlegen, und das kenne ich ja von mir selber, dass wenn ich einen Übersteiger mache, ich kann den, aber dann muss ich immer so gefühlt eine Sekunde vorher überlegen, ah, jetzt mache ich einen Übersteiger. Und wenn du dann einen Lionel Messi siehst, also diese, oder auch so einen Mbappé, das ist, das ist einfach das Machen die instinktiv aus dem Unterbewusstsein, aber weil sie es halt in jungen Jahren auch einfach gelernt haben. Und deswegen ist das, finde ich, einer der geilsten Sätze überhaupt, dass wenn wir, jetzt kannst du sagen, ja, modernen Fußball, wenn wir wieder erfolgreichen Fußball, wenn wir wieder eins zu eins situationen auch äh, äh, leisten wollen auch jetzt gerade die deutsche Mannschaft also deutsche Nationalmannschaft dann kann ich das nur unterstützen jetzt habe ich viel geredet aber ihr wisst was ich meine nee
2: aber ja voll voll und es meldete sich der erste Kommentar der unter diesem Post beim beim, beim kicker war ist von Zwetschke Misimovic der unter ihm einige Jahre bei den Bayern Amateuren gespielt hat war ja auch ein großer Bayern Nachwuchsspieler der danach noch einen Weg gemacht hat echt durch die Bundesliga bis äh, in die Türkei und so der meldete sich mit Bezug auf dieses äh, äh, Passen Passen schieben schieben ich höre nie Dribbel Dribbel Misimovic schreibt, Tiger, ganz ehrlich, ich habe immer nur gehört, laufen, laufen, laufen. <lacht> ja.
1: Also, von ihm, also, von ihm, wahrscheinlich, ne, oder was?
2: Ja, genau, ja, genau, genau, von ihm, ja, ja. Ja, weil der hat unter ihm ja trainiert, ne, Na
1: ja. ja, gut, aber grundsätzlich äh, wird ja auch Hermann Gerber natürlich feststellen oder, oder beobachten, dass sich der Fußball auch immer wieder weiterentwickelt, immer wieder verändert und. Ähm, ich glaube, das ist, man muss so alles beherrschen. Aber das Dribbeln ist, finde ich, ist so die, das sind so die, die Grundkenntnisse. Wie beim Tennis einfach, dass du weißt, es gibt eine Rückhand und eine Vorhand. Und wenn ich nicht weiß, wie ich die einsetze, ja, dann kann ich kein Spiel gewinnen. Und so ist es beim Fußball eigentlich auch. Natürlich musst du als Verteidiger nicht unbedingt äh, was weiß ich, wie, wer weiß, wie dribbeln können. Aber wenn du technisch versiert bist, dann kannst du jede Spielsituation lösen. Auch als Spieler. Und Torwart wissen wir mittlerweile auch, der musste vor 20 Jahren auch kein Fußball spielen können, aber mittlerweile doch.
2: Ja, das, genau. Und es muss auch nicht alles zu einer Wissenschaft gemacht werden. Darum haben wir, darüber haben wir gestern noch gesprochen, hinter den Kulissen da auch beim beim Fan Fantalk so ein bisschen. Ne? Das, was es mittlerweile für Begriffe für genau das gibt, was es auch vor 20 Jahren schon gab. Nur es muss halt immer alles ein bisschen technisch versierter auch klingen, ein bisschen klüger, ein bisschen englischer, um dass es noch als wertig wahrgenommen wird. So in dieser ganzen, hey, Woken, Fußball, super trainer so. Äh, da da ging es unter anderem darum, dass der Jude Bellingham sich jetzt wohl verschiedene Anlagen auch angucken will. Oder oder auch bei Haaland war das so, der hat sich so training center etc. angeguckt, um genau sehen zu können, ja, was ist jetzt für seinen nächsten Schritt im Fußball genau das Richtige? Wo kann er äh, den, den Fußball so jeden Tag leben und trainieren, äh, wie es ihm reinpasst? Und ich glaube, Thomas Helmer oder einer auch in der, genau, Thomas Helmer äh, lachte darüber und äh, sagte halt eben, das einzige Mal, dass er sich irgendwie Trainingsplatz angeguckt hat und gesagt hat, also das hat jetzt doch einen Vorteil gegenüber anderen Vereinen, ist in Dortmund der Platz hinter der, glaube ich, alten äh, Tribüne am Stadion, der Trainingsplatz, den sie damals noch hatten, statt in Brackel, weil sie einen direkten Blick hatten auf den FKK-Bereich im Stadionbad. Er sagt, das, war das war ein Argument, das für diese Trainingsanlage gesprochen hat.
0: Deswegen haben die immer Sondertraining gemacht, glaube ich. Ne? Hab, wenn ich habe mir gedacht, die sind so fleißig, machen oft Sondertraining, ja.
1: Aber Männer, wenn wir hier schon mal bei Borussia Dortmund sind, dann äh, lass uns doch noch mal bei Borussia Dortmund bleiben. Also ich hätte ja, äh, oder war mir eigentlich relativ sicher, dass der BVB nicht gewinnt gegen Schalke 04, aber mindestens einen Unentschieden holt, weil sie einfach einen Lauf haben. Und Schalke hat auch einen Lauf. Die Frage ist, gibt diese Niederlage, dieses Ausscheiden gegen Chelsea dieser Mannschaft jetzt möglicherweise den Knick, auf den ja der eine andere schon wieder gewartet hat, weil er gesagt hat, na, die Dortmunder, die ziehen eh nicht durch. Ja, die sind halt doch nicht so konstant wie der FC Bayern. Ich bin sehr gespannt. Also ich habt Unentschieden für mich so im Hinterkopf gehabt. Würde aber auch jetzt einen Schalker Sieg nicht mehr ganz ausschließen. Weil Schalke ist, da hätten wir alle keinen Pfifferling mehr drauf gesetzt. Aber ich sag euch, die halten die Klasse. Das ist meine Vermutung. Und da muss ich mich auch selber revidieren, weil mhm. ich hätte es nicht gedacht. Bin ehrlich.
2: Mich interessiert sehr, was bei Kalli überwiegt. Ihr wissen ja, dass Kalli ein kleines königsblaues Herz auch in sich trägt. Weil es der erste Verein war, den er damals als kleiner Bub besucht hat immer der FC Schalke. Auf der anderen Seite wünscht sich aber kein Mensch in meinem Umfeld, so habe ich das Gefühl, mehr als äh, als Kali auch im Sinne der Spannung für die Bundesliga, dass die Bayern mal abgelöst werden als deutscher Meister. Kalli, ja, kannst ich, du dich festlegen, wem du die Daumen drückst am Samstag?
0: Nee, das würde ich jetzt nicht. Also ich bin ja kurz vor Weihnachten war ich nochmal, also bevor die WM-Pause war in Schalke, wo die ganz unten drin standen und das Stadion war knackevoll, eine Riesenstimmung, wie die den Verein unterstützt haben, obwohl ich zu dieser Zeit auch dachte, tolle Fans, tolle Atmosphäre, die gehen trotzdem ab und äh, gut, in Bochum habe ich mir vorher irgendwie gedacht, da ist hier drin mit, äh, mit Reis als Trainer, der jetzt dann von Bochum äh, seinen neuen Zelte in Schalke aufgeschlagen hat. Wenn man natürlich jetzt den 2-0 sich von Schalke und Unterweis in Bochum sieht, bringt das natürlich unwahrscheinlich viel Power, unwahrscheinlich viel Selbstvertrauen. Das wird sich natürlich auch äh, jetzt bei dem Derby gegen Dortmund äh, zeigen. Allerdings, das muss man auch nochmal klar sein, ähm, die Schalke haben verdient in Bochum, die Spielanteile, spielen Spielanlage war mehr bei den Bochumer. Normalerweise Spielematerialmöglichkeiten liegen klar, auch trotz der Niederlage in Chelsea oder gerade nach der Liederhalle entscheidet, entscheidet, sie werden die jetzt Gas geben, dazu oben dran bleiben. Also ich tippe nach wie vor weiter auf Borussia Dortmund, Jönne allerdings den Schalke mit der ich meine mit der Riesentradition, den Klassenhalt, den ich jetzt auch. Die sind ja mit vier Mannschaften und mit 19 Punkte, da ist ja jetzt alles offen. Holland, den, den ich jetzt auch für realistischer halte. Ne? Wenn in dem nach 22 Spielen sind vier Mannschaften Punkte gleich unten. Das muss man einfach sehen. und Ich glaube, mit Reis Schalke ist sich peu a peu Schritt für Schritt jetzt doch am Besser entwickelt und kriegt mehr Selbstvertrauen, hat ein paar gute Ergebnisse. Also ich würde jetzt auch sagen, Schalke hat eine realistische Chance, den Klassenerhalt zu schaffen. Aber ich glaube, dass Dortmund trotz der Niederlage in Chelsea gewinnt.
2: Matze, ich glaube auch, es, es gibt wieder Reis auf Schalke.
1: Ja Ja, genau, Reis wollte ich gerade sagen, so wie der da am Rand ja mitunter sogar rumgesprungen ist, also gegen Stuttgart beispielsweise, ja da ist ja wieso, also da soll selbst der Steffen Baumgart gesagt haben, Alter, was, was, hast du bekloppt? dich wieder nicht unter Kontrolle, <lacht> das ist ja total albern, wie du dich da an, an der Seitenlinie bewegst. Also so kann du in der Bundesliga nicht auftreten. Fehlt nur noch, dass sie im T-Shirt bei minus 5 Grad da rumspringst. Ähm, aber äh, ich habe ja schon. Ich habe schon, wenn ihr, da jetzt so
2: ein Wettbewerb entbrennt, wer weniger anzieht. Wenn der die ganze Zeit da mit seinem Polohemd, der Affe, was macht er da so einen lauten? Ich komme jetzt im Unterhemd demnächst. Ja, Wo im, im Ste steht Steffen Baumgart, Steffen Baumgart an, oben im, ohne. Ohne.
1: Oder im Stringtanga. Stell dir das mal vor, so, weißt du, richtig durch möchte die Ritze gezogen Danke. und dann Danke aber so. irgendwie
2: möchte ich, ich Bitte schön,
1: gerne. <lacht> dann aber so vor der Haupttribüne, weißt du, so, uh, uh, uh. Ah, wir werden <lacht> aber man muss, man muss sagen, dass äh, der Kollege Reis, ich habe das ja sehr kritisch beäugt, da stehe ich auch zu, als er von Bochum nach Schalke gegangen ist er gesagt hat, ob das funktioniert und man muss sagen, man einfach hat es ja auch nicht funktioniert, aber wenn er jetzt wirklich dann, er sollte er den Switch, den Turn bekommen, also ich halte einen Schalker Sieg, nicht für ausgeschlossen, auch wenn natürlich vom Papier Borussia Dortmund der Favorit erscheint, aber es ist auf Schalke, die haben jetzt wieder Morgenluftgewitter, wie man so schön sagt, Tobi, also ich bin da, ich sag mal so, unentschieden, Tendenz, Schalke 04, was sagst du?
2: Also mit, mit jedem Tag, der jetzt zwischen diesem Chelsea-Spiel und dieser riesigen Enttäuschung und dem Schalke-Spiel liegt, steigen die Chancen für Borussia Dortmund. Ich glaube jetzt, ne, dass das Tal der Enttäuschung ist jetzt Mittwoch, Donnerstag, extrem groß, aber die fahren dann Freitag hoch. Da, der erfahrene Bundesliga-Manager Kalli hat das, glaube ich, ganz richtig gesagt. Und dann sind die auch wieder fokussiert ab Freitag, ab Samstag und, und schütteln dieses Chelsea-Ding ab und sagen so und jetzt, alle Leistungen, alles Potenzial, das wir hier in der Mannschaft haben, auf den Platz und mal eben zeigen, zu was wir auch in der Lage sind. Lasst gar nicht jetzt aufkommen, dass die Leute hier plötzlich äh, sich über uns den Mund zerreißen, dass wir zusammenbrechen und wenn Dortmund das auf den Platz bringt, was sie so im Köcher haben und Schalke bringt alles auf den Platz, was sie im Köcher haben, dann wird das eine relativ klare Angelegenheit. Dann kann das ein gutes 4-1, 5-1 auch für Dortmund werden. Mal sehen. Aber ich...
1: Nein, doch, nein, kann. nein, wird's nicht. Doch. Ja, kann ja, wird's aber nicht. Weil Schalke genau das gemacht hat, was ich, wo ich immer gesagt habe: Das musst du machen, wenn es nicht läuft. Du musst erstmal unentschieden spielen, du musst dir Sicherheit zurückholen. Und das haben sie mit den äh, 0-0s, das waren ja, glaube ich, drei oder vier, haben sie genau das geschafft. Und da muss man deinem Kollegen Reiß ein Kompliment. Machen. Jetzt kann ich sagen, ja, war Zufall, der hat ja nicht geplant, dass der 0-0 spielt. Aber sie haben erstmal versucht, hinten die Bude dicht zu machen. Und das ist das A und O. Und jetzt merkst du, jetzt haben sie wieder Selbstvertrauen deswegen hast du auch die beiden Spiele gegen Stuttgart und Bochum nicht durch Zufall gewonnen. Nein, das stimmt. Ja. Auch wenn es keine Superspieler ist. Super aber übrigens, ich habe jetzt eine Frage. Ich habe eine Frage, du hast gerade vom jungen Kalmund gesprochen, vom Kali Kali als junger Kali hieß du da irgendwie dann äh, Kallinjo oder hieß, hieß du Kalito?
0: Wie hat man dich früher als Kind immer genannt? Kalli? Kali, hat man mich genannt. Immer Kali? Ja. Kali, Kali, immer nicht, ja, immer Kali. Kali, Also nichts
1: äh, Kalito oder irgendwie so nichts. Nee, 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 Tobi, nix. du warst immer, du warst immer Tobi oder was?
2: Ich war eigentlich immer Tobi oder Holti, kam dann nochmal so oh, mit, äh, mit 16, 17 dazu. Ja. Ja, weiß ja. Nicht noch, da habe ich mal einen Ferienjob, da habe ich mit, mit 15 oder 16 mal einen Ferienjob am Band bei Mercedes im Werk in Bremen gemacht. Da musste ich dann immer so so Roboter, die von der Decke äh, hingen, So musste ich dann immer, wenn wieder ein neues Teil am Fließband vorbeikam, musste ich das immer einmal raufsetzen und so puff, puff, so was miteinander so quasi verbinden und da immer, wenn Pause war, da war da war ein so ein Leiter in dieser Gruppe, in der ich war, so ein Älterer. Der fand das eh immer doof, dass ich so Journalismus und der sagt, was machst du denn sonst so? Ich sage ja, mit ich war mit 15 immer schon an den Fußballplätzen Kreisliga, Bezirksliga unterwegs. Habe mir erzählt, was ich einfach, war. Was schreiben? Was eine Scheiße. ne Scheiße? Der hat das nie für voll genommen, was ich da so gemacht habe. Und der immer so, Holti, weil wir immer gepokert. Da wurde aber Karten gespielt, ne? Holti, schmeiß den Hocken in die Mitte. Hocken war Hocken war 5 Euro oder 5 Mark oder sowas damals. Und wenn ich nicht gezahlt habe, Holti! Und aus der Zeit ist irgendwie das Drang dann durch an ein, zwei Kumpels, so, die da auch mitgearbeitet haben, ist irgendwie ein Holti geworden. Ja.
1: Sehr gut. machst du mal, mach das Geräusch bitte nochmal eben, was du da zusammengeschraubt Holti! hast. Holti! Du... Nein, das Geräusch. von Das war gut. Was, du hast ja irgendwas Geräusche, zusammengesteckt.
2: Du, Do, ja, du das hast was zusammengesteckt. Kam von, oben, kam von oben, kam von oben, so dieser Roboter, der hing ja? an diesem und dann so.
1: So. Das wollte ich haben. Bitte. Ja, das habe ich auch mitgenommen. Das habe ich dann auch noch. Mit
2: Nachtschichten. Da habe ich übrigens, da bin ich um 22 ich Uhr angefangen und habe bis 6 Uhr gearbeitet.
1: Ja, Ich habe auch Nachtschichten gemacht. Also bei uns das Ferienjob und habe natürlich immer mit diesen ganzen alten Fußballerrecken aus der Kreisliga, die haben meistens nicht alle, aber manche haben da festgearbeitet. Und da war dann immer Knopi. Knopi! Oder auch mal gerne. Knopi Knoblauch gab's auch schon mal. <lacht> ja gut, ist ja beim Namen Knob liegt das ja auf der Hand. Ne? Müsste ich eigentlich mal ein Comedy-Programm machen, wo das äh, Thema Knoblauch drin vorkommt. Aber Kali langweilt sich schon wieder, ja, weil er sagt, geht, um so. geht, geht nicht um Fußball. Es geht nicht um Fußball. Aber ich, ich sag mal so, das ist ja, äh, gerade beim Fußball äh, bekommst du ja dann auch schon mal so Spitznamen verpasst. Ne? Das ist, äh, kann ich äh, Bremse ja, oder irgendwie Pranke, ja, oder Torhüter, die dann so ein bisschen korpulenter sind, der Kreisiger sind, heißen ja alle Dicker. ne Also wer, ich hatte wirklich, ich habe mit drei Torleuten gespielt, die alle Dicker hießen. Dicker! <lacht> und du, Alter. und die haben, ich habe einmal in der Mannschaft gespielt, da gab es zwei und die hießen beide Dicker. Wer spielt in dem Tor? Der Dicke? Ne, der Dicke spielt. <lacht> so. und da hast du so gedacht, ja, wer denn von den Dicken? Digger spielt. <lacht> so, und, und das finde ich beim Fußball auch schön, dass du einfach aufgrund deiner Spielweise auch gern mal irgendwie, äh, Fummel, ja, oder solche, ja bis, oder? Bis oder nach
2: oben durch. Überleg mal, Jörg Albert damals. Ja, einer hieß Latte.
1: <lacht> so,
2: das, 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 geht, das geht ja bis in den Profibereich oben durch, eine Hammer-Ali, Jörg, Jörg, Jörg Alberts, weil er seine äh, Freistöße, Distanzschüsse hatte, die ja extrem hart waren. Oder in, in Bremen hatten wir äh, Dieter Eils, der wurde Eisendieter immer nur genannt, ähm, weil er ein relativ hartes Zweikampfspiel da auf A6 geführt hat. Also da gibt es ja wirklich, äh, der Terrier, Ber-, war nicht Berti Vogts, der Terrier?
1: Der Terrier, äh, Und dann gab es natürlich auch äh, damals bei der WM 2.6, war ja eigentlich, äh, so, zumindest hat Clean sie ihn so genannt, den Capitano. Das war ja immer Michael Ballack. Hier, die, unser Capitano, den kennt ihr noch gar nicht. Na, Capitano, ah, der Capitano. Genau. Ah. Hat man bis dahin auch noch nicht gehört gehabt. Ne?
2: Also und Kalli, woher Spitznamen? kam eigentlich, wo, woher kam der Kokser für Jürgen Kohler? Ja, wo, wo der Begriff
0: herkommt, weiß ich nicht. Also, er hat mit Sicherheit nicht gekokst. Er ist ja aus einem sehr christlichen Haus sehr sehr konservativ erzogen und äh, allerdings ähm, war er ja auch rustikal, ne, aber er hat alles auf alles getreten, was sich bewegt hat vor ihm. Ne? Also da war der heilige ähm, Join dann doch nicht mehr so lieb, aber Coxham, das hat nichts mit Sicherheit, nichts mit äh, ich weiß auch nicht, woher das kommt. Also das hat nichts mit dem Thema in dieser Richtung zu tun, da ist er völlig steht er da, da oben drüber. Ne?
1: Thorsten Kriterium. Frings wurde ja glaube ich auch Lutscher. Der Lutscher. Ne? Lutscher! Ja.
2: So, ne? Da war äh, Andi Herzog für verantwortlich, der ihm im Trainer, als, als, der, als, als äh, äh, Thorsten Frings von Alemannia Aachen zu Werder kam und im ersten Training nicht so richtig Bock hatte, äh, die Kisten und Getränkekisten und sowas zu tragen, da hat ihm Andi Herzog ein paar deutliche Worte gesagt. Aber was ist das für ein Lutscher, sowas, ne? was ist das für ein Lutscher, warum, warum trägt er das und das nicht und seitdem war Lutscher äh, gesetzt. Also die Geschichten hinter diesen Spitznamen, genauso wie bei Zecke, ich weiß nicht, äh, Andreas Neundorf äh, bei bei Hertha, wurde ja mal ja mal Zecke genannt, dann wollte er den Namen auch, weil er nur überall Zecke gerufen wurde, wollte den Namen aufs Trikot schreiben, wurde ihm aber, wurde, wurde abgelehnt, äh, weil es kein Künstlername sei. Dann hat er zwei Ölbilder gemalt, meine ich, und die versteigert weil dann jemand dafür diese Kunst gezahlt hat, war er ja offiziell ein Künstler, hat sich den Namen oh. eintragen lassen und durfte <lacht> dann auch Zecke auf dem Rücken tragen.
1: Was ja eigentlich auch total albern ist, weil diese ganzen Brasilianer, das sind ja alles
0: Künstlernamen. Ich also, wollte nur noch mal bei Zecke Neuendorfer sagen, der kam ja als, der, der, die sind sehr zufrieden, der macht jetzt so ein bisschen Leiter, Fußballprofis, hat noch gerade der Präsident von äh, Hertha gesagt, dass sie sehr, sehr, sehr mit dem Zecke zufrieden sind, ordentliche Junge, so ein Kleiner Straßenköter zwar, aber Zecke, der Name rührt daher, dass er sich bei seinem ersten Trainingslager so ein Zeckenstich oder bis zugezogen hat. Und dadurch kam der Name Zecke. Also da wurde so ja noch jetzt sachlich fachliches Hintern.
1: Und bei äh, Rummenige, ihr wisst ja, ich komme ja aus Lippstadt und mein Vater war ja der Trainer, der A-Jugendtrainer von beiden Rummeniges, also von Karl-Heinz und von Michael. Da war er, glaube ich, erst Rummelfliege. War ja, glaube ich, Rummelfliege war erst. Dann gab es natürlich Kalle, <lacht> Kalla und. Na, Rummelfliege, wirklich. Und dann war natürlich bei Bayern München, äh, haben sie ihm, glaube ich, eine Spitze am Rotbäckchen verpasst, weil er immer so ein bisschen äh, eine gesunde Gesichtsfarbe hatte. Ähm, ich glaube, das hat er aber nicht so gut, fand er nicht so gut. Und äh, irgendwann ist es dann auch wieder, glaube ich, in. Ich glaube, dann wurde es eben Kalla oder Kalle oder so. Also ich glaube, da durchläuft man, glaube ich, auch als Fußballprofi, äh, durchläuft man da auch so verschiedenste Kosennamen, äh, <lacht> äh, wie sagt man denn, Phasen so ja, aber, Ich kenne ja bei ihm nur Fall den
0: Namen Rotbäckchen, das hing sicher ja damit zusammen, da hatte ich auch damals der Detmar Kramer, dann Sondertraining, das, das war dann so ein nettes, äh, feines Kerlchen, schön gekämmt, aber schon hochtalentiert. Der Detmar Kramer hat das schon gesehen, was er hatte und dann ist er später dann wieder als robuster, überragender Spieler in Europa, international, im Vereinsfußball ist er dann auch bis zu dem Ende seiner Laufbahn jetzt heiße der Kalle, Kalle, die jetzt näher persönliche Kenner ne
2: Ja, klar. Ja. Also ich sah
0: auch nicht. nie Kalle 1, sondern Kalle. Also Kalle ist das.
1: Ich habe es ja erlebt, äh, es war so zwischen 98 und 2000, dass ich immer, wenn ich bei der Kreisliga mit dem Ball in Strafraumnähe kam, hatte es sich irgendwie eingebürgert, dass Zuschauer gerufen haben, Vorsicht Ricci, ein Hochheus." Ist jetzt kein Scheiß. <lacht> weil in dem Song Super Ricci kommt am Ende so ein kleiner Junge, der sagt, Ey, Vorsicht Ricci, ein Hochhäus. Und das hatten sich dann einige gemerkt, weil der Hit war ja relativ groß, also recht bekannt, auch bei Viva rauf und runter. Und dann war immer, wenn ich so Richtung Strafraum kam, war irgendein Zuschauer, sagte, Vorsicht Ricci, ein Hochhäus. <lacht> da wusste ich, wusste ich, obwohl ich den Ball hatte, und Fußball gespielt habe, musste ich trotzdem innerlich ein bisschen schmunzeln und lachen, weil es einfach wirklich sehr, sehr lustig war. Und wenn ich dann am Boden lag, weil mich einer gefault hatte, dann war natürlich immer, hey, steh auf, du Schauspieler. Und das, da konnte ich ja dann, und da hatte der ja sogar recht. Ich hab da gesagt, du hast vollkommen recht. Das ist ja mein Beruf, deswegen bleibe ich jetzt noch liegen. <lacht> also, also ich finde, man muss mit seinen Spitznamen und Kosenamen oder auch mit den Sprüchen, die man so mitbekommt, ich finde, man sollte da nicht immer so verweichlicht sein, da muss man eigentlich mit arbeiten, das macht eigentlich viel mehr Spaß.
2: Ja, die sind ja auch okay, also auch wenn du Ritchie, also wenn wir beide auf Mallorca waren oder so, dann hast du ja, wenn, du, wenn wir da am Strand sind und du hast da abends irgendwie Auftritt, keine Omega Park oder sonst wo, dann rufen die Leute ja auch, ey Ritchie, Ritchie, Ritchie oder ne, Ritchie hier, Ritchie da, also das ist dann halt eben so, aber ist ja auch schön, man muss man erst mal schaffen, so, dass man... Ne, eine, eine Figur erschafft, die dann auch so mit einem verbunden wird und das ist ja auch was cool, also so Ritchie ist ja okay, weil eine richtig geile, voll, erfolgreiche gut. Figur. Nein, ich, ne? ich, Wenn jetzt du, ich, Andi Möller voll. zum Beispiel, der wurde Heintje gerufen. <lacht> Wisst ihr warum? Heintje? Heintje. Andreas Möller ehrlich, weil er doch Eigentlich mal so also weich, war er so weil er galt doch als, als so, er doch als so weich und als ne immer immer so, der ist ja selbst mit 30 sah er noch aus wie mit 18 und immer mit seinen kleinen Schwalben und dann gab es ja auch mal dieses dieses Bild, wo ihm Andy, wo ihm Oliver Kahn gegenüberstand und ihm so oh jetzt weint er gleich ne so beiden seine beiden Fäustchen so im, in den Augen drehte. Dementsprechend ist da glaube ich Heintje. Also es gibt auch Namen, die möchte man glaube ich lieber dann oder Pannen olli bei Oliver Reck. Pannenolli Pannen genannt. Stimmt. Ja, so, Pannen ne, weil es neben tausend Paraden halt zwei Ach, oder ja. drei Szenen gab, wo er wirklich im Stolpern den Ball sich dann auch selbst unter die Latte geköpft hat und sowas. Und Da bleibt dann so ein Pannenolli hängen. Tja. Spitznamen, ja, geiles Thema eigentlich, ja.
1: Eigentlich schon, aber da du, am Ende musst du da auch irgendwie lernen, mit umzugehen. Und äh, ich glaube, je weniger du dir davon annimmst, desto so besser. Es ist natürlich schwierig, immer wenn es gerade Bundesliga ist und du steht dann in der Zeitung. Ne? Das ist dann schon mal, wenn da eben Pannen-Olli als Überschrift äh, und es setzt sich dann auch so ein bisschen fest. Und ich glaube, da muss halt einfach aufpassen, dass du sozusagen, ähm, dass es nicht zur selbsterfüllenden Prophezeiung wird, dass du nicht irgendwann selber aufwachst und sagst, äh, ich bin der Pannenolli. Scheiße. Wie konnte es dazu kommen? <lacht> deine Frau,
2: wenn deine Frau dich an einem Frühstückstisch so begrüßt, dann wird's eng.
1: Richtig, pannen -Olli. Wobei er könnte immer noch eine Werkstatt aufmachen und kann sagen, ich fahre zum Pannen, Olli, wenn die Kiste nicht mehr geht. Ne? Du musst es dann einfach ins Gute drehen. Früher haben sie auch eine Lottoannahmestelle aufgemacht, weißt du, so äh, Manni Bürgsmuller und solche, weißt du, das, verstehst du, also von daher, man muss... Oder ein Fanshop. Ja, oder Karl-Heinz Rummenigge hat ja damals in Lippstadt auch äh, ein Sportgeschäft eröffnet. Das war ja auch mal so eine Phase, wo Fußballer dann wirklich auch so Geschäfte eröffnen. Das gibt so gar nicht mehr eigentlich. Die werden jetzt irgendwie alle Experten, kann das sein? Kali oder kennst du noch irgendeinen, der jetzt irgendwie ein großes Geschäft im
0: Ja, das weißt du, das ist richtig. Also, wenn der einer gerade aussprechen kann aufgrund ihrer Erfahrung als Profi, sind die natürliche Frage, wir haben den ganz viel breiter aufgestellte Medienwelt, viel mehr Übertragung, viel mehr Sender, da gibt's auch dann viel mehr Möglichkeiten zu wie zu meiner aktiven Zeit da auch ähm, als Experte nach der Laufbahn äh, tätig zu werden. Und da gibt es auch ganz Gute, das hilft dem Fußball, das hilft dem den Medien. Ja, aber und so. früher,
1: Kalli, früher, aber früher aber früher war das doch wirklich so. Da hattest du doch wirklich nur eine Handvoll und dann hattest du bei manchen auch das, das Gefühl, die können gar nicht sprechen. So Und dann hast du gedacht, oh Gott, oh Gott, was, was machen die denn? Wenn die, da war ja die Karriere, wenn die vorbei war, war die ja wirklich gefühlt vorbei. Wenn die dann noch eine scheiß Geldanlage getroffen hatten, eine scheiß Entscheidung... Ja, dann, dann standen, da mussten die wieder von vorne anfangen. Das ist ja heute eigentlich nicht so, oder? Heute hast du das Gefühl, so jeder Zweitliga-Profi wird irgendwie spätestens so nach einem fünf Jahren kommen sie dann auf dich und du bist dann irgendwo bei Sport 1, The Zone. Amazon und darfst zum Fußball was sagen, was ja gut ist. Ich meine, die ja, Jungs haben es ja auch du, gelernt du, und die kennen sich ja auch ja
0: aus, grade, Du, du zerrst ja gerade die Sender auf. Anfangs war ja nur ARD, dann kam ZDF zu meiner Zeit dazu und dann ging es erst weiter mit RTL, die sich doch sehr stark gemacht haben. Dann kommt Deutsche, der Sport1, die 1, also all diese ganzen zusätzlichen Sender, bevor dann auch ob Sky oder sowas ging. Also Das hat sich natürlich total verändert, eine viel größere Land auch mit guter Qualität, nicht nur Bild-Übertragungsqualität, auch mit den Kommentaren zusammen mit den Journalisten. Also das ist ja eigentlich interessant und äh, das, das ist dann noch für viele Fußballer, die müssen nicht immer Weltmeister wollen sondern Ich sage jetzt mal, guck dir an, unseren Mittelstürmer hier, bei, wo ist der, bei, bei bei Dazun unter anderem mit und der, der lange da aus der ist jetzt als Fußballtechnisch ist der jetzt bei ähm, Unterhaching tätig dann war er in China gespielt aber Sandro Wagner Sandro meinst Wagner du, ja, genau. der ja. macht das ganz gut kommt damit ganz gut zurecht auch wenn er nicht ganz oben gespielt hat da gibt es noch super Beispiele die da äh, sehr sehr gut funktionieren ne?
1: Ja, oder Tobi Holkamp und Matze Knob sind ja auch keine Weltmeister geworden, wir sind ja auch ganz knapp, sind wir ja damals im Halbfinale ausgeschieden, die Älteren können sich noch erinnern und trotzdem dürfen wir mitsprechen und werden eingeladen, verstehst du? Kali. Ne? Naja, Nicht nur aber, du als ehemaliger Manager-Ikone, sondern auch der Holtkamp
0: und der Knoptivurst. Nein, das ist ja auch klar. Du, du, du hast richtig Ahnung vom Fußball, jetzt ohne dir jetzt ein bisschen um den Bart zu schmieren. Dann hast du diesen großen Vorteil, dass du auch äh, die meisten Spieler alle perfekt imitieren kannst. da stellt ja keine fest, aber dann der Lothar ist oder du oder der ist oder der, oder der Matze. Das sind natürlich dann noch ein paar Vorteile, die dazukommen. Wenn man dann weiß, dass im Balken ein Pudel dran sitzt, wenn der Hund hochspringt, da kommt es schon ganz gut über die Runden. Oder Bei Tobi ist es anders. wer ist als äh, journalistischer Fachmann anerkannt, auch ob das nun Print ist oder ob er da am Radio oder jetzt im Podcast oder ob er da zum Doppelpass Geht oder jetzt aber Sport 1 hat die Macht hat. So, das ist dann alles von dir, aber aus seinem Berufsbereich liegt da die Wurzel. Jetzt muss ich
1: mich, jetzt kriege ich schon wieder ein schlechtes Gewissen, Tobi, dass ich den Kalli am Anfang so angegangen bin, ja, weil er jetzt am Ende mich hier oder uns beiden hier so lobt und Kali, wir haben dich auf jeden Fall lieb, das weißt du, auch wenn ich da mal kritisch ja, ja, gegen darf, ja. dich gehe, möchte dir du aber. Du darfst das ja auch. Ich, ja, danke. <lacht> Wollte aber nochmal bestätigen, dass ich auch bei Al Nassa zum Probetraining war als Kult Ronaldo. Und zwar eine ganz enge Entscheidung. Ähm, sie waren kurzzeitig dabei, mich zu nehmen, weil ich einfach ähm, natürlich bei weitem nicht so gut bin, aber ich war deutlich günstiger. Und ähm, dann hat man sich aber doch für den echten Ronaldo entschieden.
2: Als Kali gerade deine Rollen aufgezählt hat, was du alles so super kannst und wen du so drauf hast, da hat er auch Matze aufgezählt. Jetzt bin ich seit zwei Minuten am Überlegen, ist das eine Rolle? Bist du, also wer, also was, Jetzt, ich komme völlig durcheinander hier gerade.
1: Na du wirst, aber du wirst lachen. Ich werde oft gefragt, ob zum Beispiel die Haare, die ich habe, meine, ob das auch eine Perücke wäre. Also, so, dass ich, also es gibt wirklich Leute, die glauben, dass selbst ich, nicht ich, in echt bin, sondern dass es quasi auch eine Figur ist. So, so wie so Matze die
2: Figur. Also ja, sowohl Matze Schröder, als auch Mickey Krause, als auch Matze Knob, weiß doch jeder tragen unechte Haarteile. Also, ist das ist klar. Das ist ja, aber das ist mit bekannt. Mickey
1: Krause werde ich in der Tat auch manchmal verwechselt. Ich glaube, das liegt so ein bisschen, dass wir oftmals beide so eine ähnliche Frisur haben. Äh, äh, aber ja, aber das ist auf jeden Fall immer sehr, finde ich aber nett, ist ja irgendwie, aber irgendwie auch
0: lustig dann, und irgendwie auch cool. Darf ich dich was Vertrauliches fragen, Matze? Ja, bitte. Also zunächst mal, vor knapp 20 Jahren, RTL, vor der WM, da hatten wir auch die Rechte mit. Auch für Teile der Spiele, ähm, warst du ja da als, äh, Clean Cleansee im Wohnen waren, haben wir da schon unsere großen Aktionen bis nach Holland. Da war das schon, da war das schon hervorragend. Aber der Tobi hat mir ja gesagt, ich wusste das ja nicht, da du in echt wirklich eine Glatze hast. Wir äh, sind da immer Arbe, ja immer künstlicher aber Hör auf! <lacht> nee, ich 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 bin weiß, froh, das, was ich, wächst. ich bin
1: ich bin froh, dass was wächst. Hör mal, ich bin. Du weißt ja, Koffein-Shampoo, Tobi. Du musst rechtzeitig Koffeinshampoo nehmen. Wahlweise können wir beiden uns auch eine Tasse Kaffee über den Kopf kippen oder ein <lacht> ja, Cappuccino, weil der Zucker im Cappuccino das Resthaar so schön verklebt. Also von daher. <lacht> also also als ich mal als ich ja. Als ich
2: letzte Woche in der Talkshow die Einstellung von Thorsten Legert und dir von hinten gesehen habe, da war ich mir überhaupt nicht sicher, wer ist jetzt wer.
1: Ist klar. <lacht> ja. Sehr schön, sehr ja, schön. Und Da oh, sind Mann, wir auch bei Mann, deinem Mann. letzten
2: Spitznamen, die Bowlingkugel. Damit können die wir doch heute ja. dieses kleine Spitznamen-Thema... Sehr <lacht> schön,
1: sehr schön. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, aber was wollte ich sagen? Ich sitze übrigens, ich sitze hier jetzt gerade im, im Fenster meines Zimmers und schaue auf die thailändische See... Und es ist mittlerweile sehr ruhig geworden, es, ist, es wird jetzt langsam dunkel, weil es ist natürlich ja Zeitverschiebung, hier ist ja sechs Stunden vor, bei euch ist jetzt erstmal Mittagessen angesagt, hier gibt es jetzt gleich schon Abendbrot, wie man so schön sagt und ähm, ich werde jetzt aber gleich nochmal einmal hier in die Suppe springen, verstehst du? Ich äh, ziehe mir jetzt nochmal den Neoprenanzug an und dann laufe ich äh, mit Anlauf, laufe ich quasi in äh, die von Steine gepflasterte Bucht. Und guck mal, wie und weit wann
2: hat dein Publikum dich zurück? Wann stehst du das nächste Mal in Deutschland umjubelt auf der Mozoleke bühne Am Samstag.
1: Jetzt schon am Samstag. Ich hatte eine das Einladung in der Tat zum Spiel Schalke gegen Borussia Dortmund, die ich aber nicht annehmen kann.
2: Ich weil auch. Ich, ich auch, äh, ja, und ich kann auch nicht. Ich, kann, ich, ich mhm. bin
1: in Pirna. Ich bin in Pirna auf der Bühne. Jetzt am Samstag. Wenn jetzt vielleicht der Podcast erst Samstag gehört wird, dann ist es heute Abend äh, in der Nähe von Dresden. Und äh, ja, von daher... Aber jetzt, wo wir aufnehmen, bin ich noch in Thailand. Schade. Kali, bist du da? Nein, ja,
0: ich du bist nicht da. Ich gebe dir jetzt nochmal einen kleinen Tipp. Wenn du jetzt am Fluss und du gehst auf die andere Seite, da gibt es ein ganz neues Gebäude. Zwischen Peninsula und dem Hilton auf der anderen Seite ist das Mandarin Oriental. Das heißt, Ikon Siam. Das heißt also die Ikone von Siam. Ein ganz tolles Luxuskaufhaus, was aber unten voll mit thailändischen Produkten, ob das die kleine Ananas klein geschnitten ist oder Suppen oder Essen oder Klamotten, aber oben alles vom Feinsten. Da bist du ja direkt am Fluss. Das ich das buchstabiere das mal, I-C-U-N, also wie Icon, Siam und dann Siam. Also, das heißt, die Ikone ja, das hat 1,4 Milliarden Euro gekostet. Das ist ein Prestige-Modell. Sonst ist man immer im Seam-Power Gang oder wenn man billiger einkauft beim B MBK. Aber e konzern, da fährst du einfach auf die Station Tuskin Bridge. Und kannst du mit dem Schiff, dann gefahren ja die alle die Fähren direkt in fünf Minuten die einzelnen Hotelabs Und dann fährst du einfach die Station. Ihr am ihr mit dem Auto dran. Es lohnt sich, also a unten preiswert zu essen, gut zu sitzen, das alles zu genießen und dann auch ganz ohne uns so durch die feine Abteilung gehen. Aber
1: 1,4 Milliarden, das kriegt der, das nix nix krieg der Ronaldo, kriegt der, der, der Ronaldo von den von den hallo, ich klau doch nichts. Hör mal, ich bin, äh, ich bin ein ehrenwerter Mann, ein ehrenwertes Haus, wie Udo Jürgens gesagt hat. Also das würde mir niemals passieren. Aber ich wollte nur sagen, 1,4 Milliarden, da kriegt der Ronaldo bei Al Nassa als Kakaogeld. Also von daher so viel Geld ist das Na, eigentlich. Ja, ganz genau. Ich wollte auch gerade sagen, da verkauft Chelsea
2: zwei
0: Spieler. Ja.
1: <lacht> ja, ja, ja. Spielt er spielt Moment
0: das, dann überhaupt, Herr Ronaldo.
1: Al Nassa, ja, der, der Ronaldo, der spielt ja, ja, der hat, glaube ich, letztes Mal drei Buden gemacht, hat das Spiel alleine entschieden. Boah, oder? Ich glaube, dass das, eine, das kriegt jetzt eine richtig andere sportliche Relevanz. Ich glaube, dass wir spätestens in zwei Jahren nur noch arabische Liga gucken, Kali. Da wirst du sagen, Bundesliga interessiert mich nicht mehr. Was ist das denn für ein langweiliger Quatsch? Ich gucke jetzt Al Nasser gegen Riyadh FC.
2: <lacht> also ich glaube, das wurde Ronaldo vertraglich zugesichert, dass er alle drei, äh, alle drei Spiele drei Tore schießt. Das ist fix drin. Ne? Ähm,
1: aber so aber Männer, ich habe ich hab neulich mal mit unserem Freund Roger Wittmann telefoniert. Da war der gerade in Riyad. Ja, Also offensichtlich geht da was. Was es auch immer. Was. Es bewegt
2: sich was. Spielerberater, steht vor den ersten Fall. Transfers nach Riad. Schlagzeilen, Schlagzeilen, Schlagzeilen. Ja, Mensch, also die Helden der Woche, die verlagern wir in die nächste Woche, weil wir haben ja wirklich ein geiles, geiles, geiles Derby. Eigentlich das beste Fußballspiel, finde ich, in der, in der Bundesliga des Jahres vor der Brust. Dortmund Schalke ist wirklich immer ein Highlight. Also zumindest solange HSV und Werder nicht in der gleichen Liga spielen, dann löst es das natürlich ab. Aber bis dahin ist das Revier-Derby wirklich schon ein super Kick. Und äh, da finden wir ganz sicher einen Helden der Woche. Ich bin sehr gespannt, auf welcher Seite haben wir dann ja nächste Woche. Das war
1: der Podcast Echte Champions mit Holti, mit Knopi Holti. und mit Galli. Ja, Knopi,
2: Knopi, der Bowlingkugel. Also, so. tschüss. Adio,
1: muchacho, ciao, ciao.
2: Tschö, tschö.